0: Herzlich willkommen zur 50. Folge von Fast and Curious. Und heute sprechen wir im Catch-up über Fotoshootings, Meetings mit Alufolie auf dem Kopf und die Frage, wer wir beruflich sind und wenn ja, wie viele. Im Deep Dive sprechen wir mit Dorothea Metasch, auch Doro genannt, über alles rund um den Kauf und die Vermietung von Immobilien. Bei Was bewegt uns, diskutieren wir die Insolvenz der Silicon Valley Bank und was wir daraus lernen. Und das letzte Wort hat heute Verena. Also, die Veleda Skinfood Produkte werden geschätzt von Make-up Artists, von Prominenten, von Kundinnen weltweit, weil es eine Kombination ist aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, einem ikonischen Duft und dem Glow, den die Veleda Produkte einem selbst beschaffen. Und aktuell wird diese Skinfood Linie noch erweitert um eine nährende Tages- und Nachtpflege. Und wenn euch die Produkte genauso interessieren wie mich, dann könnt ihr auf veleda.de jetzt mit dem Code FAST, F-A-S-T, alles groß geschrieben, Exklusiv 20% Rabatt bekommen auf alle Skinfood-Produkte. Lucky you, weil 20% ist wirklich ein großes Goodie. Und diese gibt es nur auf veleda.de direkt und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Link in unseren Shownotes. Also geht auf veleda.de mit dem Code FAST, bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Werbung
1: Ende Ketchup. Ja, Hallöchen. Hallo. <lacht> da geht es wieder los und äh, ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich sitze hier immer noch top von gestern, denn ich hatte gestern mal wieder ein Fotoshooting mit meiner Lieblingsfotografin. Und schön. Das ist wirklich immer so schön. Die ist nur alle paar Monate mal in Berlin. Patricia Lukas heißt sie. Die hat ja auch die tollen Bilder von uns gemacht, wo mhm. wir da so innig in unseren roten Kleidern über und aufeinander sitzen und liegen.
0: Die hat auch damals meine Ausstiegsbilder bei Amorelie gemacht. Ach echt? Die sind auch ja? super geworden, weil sie das Mega. mit so nur natürlich, die fotografiert ja quasi nur mit natürlichem Licht. Ne? Ja. Das sieht super aus. Und warum ich es erzähle, ist einfach, ich habe
1: eigentlich den Großteil meines Lebens Fotoshootings immer abgebucht unter schrecklich, mhm. ja? Aus jetzt ich, ich gucke dann komisch, dann tun mir die Ohren weh vom zu vielen das Lächeln. Ist bei mir immer noch so. <lacht> dann denke ich so, oh Gott, wenn ich es endlich hinter mir habe. und sie ist wirklich fast die einzige, die reinkommt und ich bleibe genauso entspannt wie ich bin, dann fängt sie das auch irgendwie ein, dass ich auch nicht mhm. so aussehe wie so ein Pseudomodel und also ich bin immer hinterher ganz im Glück. Dauert nur eine Stunde, dann habe ich wieder so viele neue Bilder. Also, hast du denn
0: bald was zu verkünden, was ich noch nicht weiß? Oder wofür nee, sind die Fotos? Nee, die
1: sind einfach so für die Mappe. in Reserve. <lacht> für, Weißt du, wenn so plötzlich sowas wie Bundespräsidentin oder so kommt, dann habe ich halt schon das passende <lacht> hast du Bild. Was. Ja. Ach, Ach, so, ich, schon was. ich dachte schon, Sie fragen nie. Hier ist schon mal mein Foto und mein Text. Nein, nein, nein. Also weißt du, ich bin einfach vorbereitet, ne? auch egal was da kommt. <lacht> okay. Aber wofür ich sie auf jeden Fall schon mal verwende, ist für meinen Book Club, denn ich habe gestern auch... Bilder mit ganz intellektuell Buch in der Hand gemacht, weil ich ja erstens Reese und Opera in nichts nachstehen möchte, ne? Nein, nein.
0: Nein, die zwei Millionen, drei Millionen Follower sind Ziel und da musst du ganz, ganz viele intellektuelle Bücher. Du brauchst aber auch schon ja. noch so eine dicke Hornbrille. Ich finde, die fehlt da. Ach so, meinst du? Ja? ja, sowohl Opera als auch Reese, wenn die da ihre Fotos machen, haben die so eine schöne, das richtig, ja so eine, ja, so eine richtig intellektuelle große Brille auf.
1: Ja, ich muss nochmal so Next Level. Ja, hast du recht, weil Buchgesicht, ich frage, Next Next so, warum, warum bin ich noch nicht bei einer Million Follow? Das liegt wahrscheinlich an der Brille. Und jetzt habe ich aber gestern so Bücherfotos von mir gemacht, wo ich so verträumt ins Buch gucke und so. Die gibt es also auch dann bald <lacht> äh, auf der Bookclub-Seite zu sehen. Denn da geht so die Post ab leer. Also ich weiß, ich danke dir hier monatlich für diese Wahnsinnsidee, so. aber ich werde auch nicht aufhören, weil man muss auch einfach... Credit zu den Menschen geben, die einfach einem so Love-Projects ins Leben reinholen. Und wir haben jetzt sogar Lesezeichen bald.
0: Oh, und, da freue ich mich drauf. Und das
1: du magst sagen, das sei irgendwie eine, eine, eine Banalität in dieser komplexen nein. Welt, aber nein, nein. Das sind richtig gute Lesezeichen. Nein, das macht richtig viel Spaß. Mhm. So, und die sind gerade in Produktion. Und dann gibt es im Mai in einer meiner Lieblingsbuchhandlungen hier in Berlin ein Book Club Live wo wir alle zusammenkommen den ganzen Abend über Bücher diskutieren und ich kriege einen eigenen Tisch, wo ich kuratieren darf, was man alles so gelesen haben muss. Also ich Spätestens bin da sowas von da in meinem Element. du die Brille dann, ja, Bis die Brille. dahin
0: haben wir diese ordentliche Brille.
1: Könntest du mir die organisieren? Nein, bitte, wirklich, es ist ein Auftrag, ja, weil, weil okay, du, hast da, du hast für sowas ein, hast ein, so ein Händchen. Händchen. Ja, ja du ja. hast ein Händchen. Ich
0: weiß genau, in was ich dich da sehen würde. Ja. Ich, aber du brauchst ja eine dann mit so... Mit ja, ich mache, ich mache quasi, ich schon, ne? du
1: machst das schon, du ja. machst das schon,
0: ich mache dir eine Stärke rein und du kannst gar nichts mehr lesen und nichts so. mehr
1: sehen. Und, nein, keine Stärke, sondern einfach so, <lacht> dass ich einfach noch schlauer aussehe und okay. das passt okay. auch noch zu meinem nächsten Update-Punkt, nämlich Bildung. Ich äh, involviere mich hier gerade schon wieder an allen Fronten und da hilft dann halt auch, glaube ich, wenn ich so eine Brille habe, dann werde ich dann noch <lacht> ernster genommen. Und die Good News ist erstmal, weil man ja manchmal bei Bildung denkt, ey, verkämpft man sich da nicht. Ja, Versucht ja. man da Jahre und Jahrzehnte irgendwas zu verändern und es verändert sich ja doch nichts. Und jetzt ist also diese Initiative, das Zentralabitur, da mhm. noch ein bisschen innovativer zu gestalten auf echt fruchtbaren Boden gefallen. Also die uh. KMK tagt diese Woche und sie hat die Innovationsklausel total auf dem Schirm aus, wenn wir ganz starre Prüfungsformate am Ende der Schulzeit machen, dann wird es nicht zu mehr projektbasierten und kreativem Unterricht führen. Also das hat schon mal geklappt. Und... Äh, und außerdem ist Wir-für-Schule-Beiratssitzung diese Woche. Äh, beim Digitale Bildung für alle e.V. geben wir gerade Gas. Und im Sommer ist ein großes Bildungsfestival. Also da könnt ihr einfach mal auf diesen ganzen Seiten, ich verlinke die euch einfach heute mal in den Show Notes. sind alles Non-Profit-Initiativen rund um Bildung, weil ja immer viele von euch fragen, mal, wie kann man denn da mal mitmachen? So, da kann Sehr man mitmachen schön. und viel hilft viel. Und letzter Punkt, bevor ich ganz gespannt bin, was du erlebt hast, ist mhm. bei unserem Live-Podcast gab es eine mega Wortmeldung, nachdem wir fertig waren. Und die ging so, hallo liebe Verena, ähm, ich möchte dir einen Ratschlag geben. Und komischerweise war ich überhaupt nicht angefasst aus, wieso gibst du mir jetzt einen Ratschlag? Und sie so, ich glaube, am Ende des Tages sind bei dir ganz viele Tabs offen im Kopf. Mhm. Ähm, und damit du besser schlafen kannst und damit du irgendwie abends besser runterkommst, empfehle ich dir Wäsche zusammenlegen. Weil du dann bei jedem Ding, was du zusammenlegst, das Gefühl hast, du schließt ein Tab in deinem Kopf. Und das fand ich so schön, das habe ich seitdem so oft im Kopf, deswegen wollte ich das hier mal teilen. Also für das alle die, die nicht runterkommen, legt man öfter Aber hast du es auch Wäsche schon zusammen. gemacht? Einmal und das hat okay, sich großartig und? angefühlt. Ja. <lacht>
0: also vielen Dank an die Wortmeldung. <lacht>
1: Von einer Informatikerin,
0: das fand ja. ich natürlich besonders gut. Aber echt. Ich habe ja, habe ich ja letztes Mal erzählt, mein Leben wieder voll gemacht. Ich glaube, ich habe diese Woche wirklich jeden Abend irgendwas und da sind so auch intellektuelle Sachen bei. Also am Mittwoch bin ich im Konzerthaus, am Wee. Sonntag bin ich auch bei einer anderen Konzertreihe. Also ich bin jetzt richtig, Na, richtig hier auf, den, auf ja. der Fährte. Nein, und dann war ich auf jeden Fall ähm, bei einer äh, wundervollen Einladung äh, gestern und laufe mir? da rein und ich erzähle gleich, was von der Einladung Aber ich laufe rein und dachte, ich hoffe, ich kenne hier auch nur eine Person. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich da überhaupt dazu gekommen bin zu der Einladung. Und dann laufe ich rein und sehe jetzt allererstes dich. Ey, ich fand es so lustig. Ich habe mich den ganzen Tag gestern gefragt, wo ist sie eigentlich? Was macht
1: sie eigentlich? Warum habe ich eigentlich noch nichts von ihr gehört? Lauf da rein und du kommst rein. Und ich denke, also der, ja. der Himmel schickt uns schon immer wieder zusammen.
0: Das ist echt so. Und dann als zweites habe ich Polly, meinen früheren Mitgründer, getroffen. Also es war so ja. witzig. Nee. Es war eine echt wahnsinnige ja, Wahnsinn. Einladung. Man muss wirklich sagen, manche Marken wissen richtig noch, wie man so Experiences, also so, so Erfahrungen schafft, die einfach ganz, ganz ungewöhnlich sind. Und ja, äh, der Nico Wojcnik, der hat die äh, Toa gegründet, die Tech Open Air, schon vor gefühlten zehn Jahren, ich weiß es nicht. Die wird es auf jeden Fall dieses Jahr wieder geben, hier in Berlin, riesen Tech-Festival. Und ähm, er und seine Verlobte Zoe haben eingeladen mit Cartier zusammen ins bode Museum. Und im bode Museum gab es, glaube ich, vorher noch nie ein Dinner. Das heißt, es ja. war das erste Dinner, was dort stattgefunden hat, in einem wahnsinnigen Wahnsinn Ambiente. Wahnsinn-Setting, ja. Auf so einem Tisch. Der war so verspiegelt. Der hatte überall Spiegel, dieser Tisch. Der wurde extra angefertigt für den Abend. Also unfassbar. Krass. Und es waren irgendwie 20, 25 Leute da. Und wir haben vorher von Cartier so eine Einladung bekommen, auch mit so einer Glasplatte, wo man diese verschiedenen Teller und, und Bestecke gesehen hat und gesehen hat, wo man sitzt. Und dann mit der Einladung, die irgendwie nach Hause geliefert wurde, man wurde mit einem Limo-Service abgeholt und da vors Bodemuseum, vor den roten Teppich gefahren. Also ich habe mich gefühlt, als wäre ja, ich... Wie bei den Oscars. Ja. ja, wirklich. Ja, ja, der Spaß. war ja der, den Abend davor, da habe ich gar nichts mit zu tun gehabt, leider. Aber ich habe mich wirklich so gefühlt. Ja. Ich fand das so phänomenal. Nein,
1: und man muss dann auch mal innehalten und nicht denken, ja. oh, ich habe ja so viele Events und uh, bin ich wichtig. Sondern Nein. ich bin da so richtig demütig reingelaufen Nein. und habe gedacht, was hast du eigentlich für ein geiles Leben,
0: ja. ein tolles Leben. Ja, stimmt, dass man das erleben darf. Ja. Ja, und dass es auch noch so Menschen und Firmen gibt, die sich so eine Mühe machen. Und natürlich hat das alles irgendwie einen Sinn und Zweck und klar. Und gleichzeitig ist es aber auch, brauchst ganz viel Kreativität. Auch diese Blumensträuße, ich könnte mich ewig über den Abend auslassen. Ich fand es ganz, ganz toll. Ich hatte die wunderschönsten Haare. Du
1: sahst so toll aus. Ganze, du ganz, sahst so toll aus.
0: Ja. Ganz professionell sah ich aus in dem Abend, weil ich vorher glücklicherweise ein Geschäftsmeeting bei Wella hatte. Und zwar in dem, die haben ein Trainings. Salon am äh, Gendarmenmarkt und äh, dort haben sie sozusagen Trainer, die dann in die verschiedenen hair -Salons fahren und denen die Wella produkte zeigen, beibringen, erklären, was man damit alles machen kann. Und dort hatte ich das Glück, meine Haare gemacht zu bekommen. Und die haben mir Highlights gemacht und und so weiter. Aber, Verena, das Verrückteste war, dass ich eigentlich ein Treffen hatte mit dem Dachchef und der Kommunikationschefin Dach von Deutschland, heißt Österreich, Deutschland, Schweiz, Deutschland von Österreich,
1: Schweiz. genau. Genau.
0: Und dieses Treffen fand in der Tat wirklich im Weller Studio statt, während ich so Alufolien auf dem Kopf hatte. Das ist ja also, absurd. ich bin nicht zu den Aluhüten übergelaufen, aber zu den Alufolien. Ich hatte komplett. Und kennst du das, wenn man beim Friseur sitzt, ist man eh da nicht so in seinem Safe Space? Nein, man Weil sieht man auch hat nicht ja, gut. Man aus. sieht ja wirklich weird Nein, man
1: sieht aus. Nicht
0: gut aus. Du, du hast sie auch so halb vorm Gesicht hängen genau. und so. Genau. Also. Und währenddessen hatten wir Business-Meetings. Es war oh wirklich Gott. so spooky. Ich musste mich die ganze Zeit beruhigen und sagen: Lea, du siehst komisch aus, aber du konzentrierst dich einfach auf die Inhalte. Es ist ja. egal. <lacht> die sind alle Folien und allem Möglichen sonst. Aber die nehmen
1: das ja ernst. Die, die nehmen das, das ja ja so ernst. Ja. Die Product Experience. Was ich Experience, ja wiederum total ja.
0: gut finde. Ja. Naja, und dann bewegt mich noch eine Sache. Auch bei dem gestrigen Abend wurde ich dann gefragt: ähm, Ja, und äh, was machst du denn so? Mhm und dann habe ich erstmal so geschluckt und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kriege ich mein Leben jetzt irgendwie in drei Sätzen rüber und habe dann gesagt, na ja, also zum einen bin ich Gründerin von der Female Leadership Academy. Dann habe ich einen Podcast, einen Business-Podcast in Deutschland, der ist auch relativ erfolgreich. Und dann bin ich industry-advisor KKA und gucke mir. Dann hatte ich Business Angel mhm. Investments schon völlig vergessen. Das hat mich dann zum Schluss geärgert, dass ich das überhaupt nicht der gesagt habe. Der Gesprächspartner hab. war auch schon eingeschlafen, ja. Es war wirklich so. Ja. Und es hat mich ähm, richtig zurückerinnert an meine Amorelie-Zeit und wie toll das war, einfach zu sagen, ich bin Lea von Amorelie. Ähm, ich habe so einen Premium-Erotik-Shop gegründet. Punkt, ehrlicherweise. Ja. Danach kam nicht mehr so viel und es hat mich richtig genervt gestern und dann habe ich gedacht, ja. wie machst du das eigentlich? Nervt nicht dich ner das auch? Ja. Und hast du so ein Wort, was du womit du dein Potpourri quasi zusammenfasst, was du dann immer so raushauen kannst? Ich nee. bin...
1: Nee, mich nervt da, da, da. das genauso und ich fühle mich dann immer ein bisschen wie so ein falscher 50er, der... Ja. Ganz viele Sachen aufzählen ja. muss, um relevant ja. zu sein. Total. weißt du, so. Genau. Und dann mache ich noch, und dann mache ich noch natürlich reicht schon, ist schon ja. gut genug. Und das ja. ist auch so anbiedernd, weil man ja. auch ja irgendwie nicht sein CV darunter beten will. Voll. Also ich finde es ganz schwierig. Ich habe mich richtig im
0: Pitching-Modus gefühlt.
1: Genau. Und ich. Ich versuche es immer über. Ähm, ich habe einen Fußballclub übernommen in der Hoffnung, dass jemand dann sagt: Ah, das ist ja krass und wir dann da hängen bleiben. Weißt du, so. Aber das ist ja eigentlich auch absurd, weil das ja eigentlich nur wirklich ein ganz kleiner Teil von meinem Tag ist. Ja. Und aber ich habe auch die Sehnsucht mal wieder nach so einem Satz. Ja. Äh, wer ich bin. Und auf der anderen Seite, ne ganz ehrlich, ist es auch eigentlich fast egal. Aber es nervt. Es nervt. Ich habe auch keine Es nervt. Und gute vor allem Antwort. War dann so,
0: ich sag ja schon, ich bin Unternehmerin. Ja, sage ich auch immer. Gut, ja. dann kommt der, okay, welches Unternehmen hast ja, du denn? Ja. genau. Dann versuche ich natürlich irgendwie 10-more-in zum einen zu beschreiben. Und dann denke ich so, aber da gibt es ja noch ganz, ganz viele mehr. Also es beschreibt es einfach nicht. Ja. Also da müssen wir vielleicht nochmal rein. Da müssen wir nochmal drüber reden, wie wir,
1: ja. wie wir uns einfach besser vermarkten da draußen. Weißt wie du? wir uns... Ja.
0: Wie wir es besser <lacht> nennen können, was eine bessere Identität für uns selbst ist.
1: Genau, das machen wir mal in einer der nächsten Sessions. Deep Dive. Ja, heute sprechen wir über ein super spannendes Thema und zwar Immobilien. Wann kaufe ich sie? Wie kaufe ich sie? Wie vermiete ich sie? Was macht steuerlich Sinn und all sowas? Und dazu haben wir einen tollen Gast, den Lea gleich vorstellt. Aber wie immer starten wir vorher mit ein paar Fakten. Also Fakt Nummer eins ist, Deutschland ist eine Mieternation. Also die Wohneigentumsquote in Deutschland beträgt nur 51 Prozent und ist weit unter dem Durchschnitt, der bei 69 Prozent für alle anderen Länder der EU liegt. Nur die Schweiz ist noch hinter uns. Und Rumänien mit 96 Prozent Wohneigentumsquote liegt ganz vorne. Und darüber sprechen wir gleich mit Dorometas. Woran liegt das, dass wir so wenig Wohneigentum haben und eben hauptsächlich mieten? Und das Zweite, was interessant ist, ist, in Deutschland gibt es 43,1 Millionen Wohnungen. Ganz schön viel. Und auf der anderen Seite fehlen ja auch noch ganz schön viele, wie wir besonders aus Berlin wissen. Und die durchschnittliche Wohnungsgröße beträgt 92 Quadratmeter, aufgeteilt auf 4,4 Wohnräume. Damit man sich mal irgendwie vorstellen kann, was sind das so im Durchschnitt für Wohnungen. Und der durchschnittliche Preis für eine finanzierte Immobilie, liegt laut Interhub inklusive Nebenkosten bei 538.000 Euro in 2022. Damit 11 Prozent über dem Vorjahr, aber 85 Prozent höher als noch 2012. Also da hat ein unglaublicher Immobilien-Run-Hype und so weiter in den letzten zehn Jahren in Deutschland stattgefunden.
0: Und mit das Interessanteste an dem Thema Immobilien und dem Preis davon, ist ja, dass der Preis nicht durchs Eigenkapital gezahlt wird, sondern durch Fremdfinanzierung. Und da ist es so, dass in Deutschland mehr als 20 Prozent Eigenkapital eingebracht werden und ca. 80% dann Fremdkapital von der Bank geliehen werden. Und die durchschnittliche Darlehenssumme von der Bank sind ca. 350.000 Euro, dass ihr mal so ein bisschen ein Gefühl bekommt für die Zahlen in dem Bereich. Und über diese Zahlen und das ganze Thema Immobilien, wann eigentlich, wie und wann hast du angefangen, sprechen wir heute mit unserem Gast Dorothea Metasch Und Doro hat BWL studiert, war sechs Jahre lang dann im Marketing bei Coca-Cola und hat dann 2013 sich in die Immobilienbranche verlaufen, wollte ich sagen, aber es war ein ganz aktives, ist sie reingerannt und reingegangen in diese Branche und verbringt seitdem wirklich ihre Zeit auf Baustellen und damit Menschen für die Immobilienbranche zu begeistern und dafür, dass sie in ihre eigenen vier Wände investieren. Und mit der Gründung von 26 Homes hat sie dann 2021 es sich zur Aufgabe gemacht, den Weg ins eigene Zuhause einfacher, persönlicher und transparenter zu gestalten. Über den 26 Homes Newsletter und Instagram-Kanal erfährt man also in einer frischen und freudigen Art und Weise von den kuratierten Immobilienprojekten, die man dann kaufen kann und bekommt das Wissen vermittelt zum Immobilienkauf. Und mit ihrem neuen Buch Unlock It, was diese Woche erscheint, weswegen wir auch mit ihr sprechen, vermittelt sie nachvollziehbar und authentisch das nötige Know-how zum Kauf der ersten Immobilie, sei es zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage. Und all das wollen wir jetzt von ihr erfahren. Deswegen toll, dass du heute unser Gast bist, liebe Doro. Herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Hallo, liebe Lea. Hallo, liebe Rena.
0: <lacht> so schön, dass
1: du da bist. Und wir reden ja heute über das große Thema Immobilien. Und vielleicht mal, um mal so langsam reinzustarten, wie bist du zu dem Thema gekommen? Warum ist das dein Thema?
2: Das war tatsächlich jobbedingt. Vor genau zehn Jahren habe ich nämlich meinen Corporate-Job bei Coca-Cola gekündigt und bin in die Immobilienwirtschaft gewechselt. Und seitdem habe ich fast täglich mit Immobilien zu
1: tun. Krass. Und von Coca-Cola in die Immobilienwirtschaft ist jetzt nicht so der ganz natürliche Schritt.
2: Also das stimmt. Was, 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 was ist da passiert? Das war ein großer Zufall. Also ich wollte nie wirklich die Branche wechseln. Dann wurde ich einem Unternehmer vorgestellt. Von dem war ich damals sehr begeistert und es hat sich gut angefühlt. Also ich treffe okay. generell viele Entscheidungen mit dem Bauch und der hat jemand für sein Marketing gesucht, der nichts mit der Branche zu tun hatte. Und genau das war mein Job. Cool.
0: Und jetzt hast du es ja aufs nächste Level getrieben und dann 2021 sogar selbst gegründet in dem Bereich 26 Homes. Ich war damals dabei, aber ich frage trotzdem mal für eine Freundin, für mich was hat, ja. dich, was hat dich eigentlich dazu ähm, motiviert und was machst du jetzt genau mit 26 Homes?
2: Wahrscheinlich war das so ein Mix aus mehreren Sachen. Also das, was ich im Herzen trage, ich liebe es halt einfach Dinge umzusetzen, eine Idee zu haben und die auszurollen. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich in einer sehr ähm, ja, bedeutenden Branche gelandet, denn der Wohnimmobilienumsatz in Deutschland jährlich liegt über 200 Milliarden Euro. Und wow. auf der anderen Seite sehen wir aber, dass nur 50 Prozent der Deutschen im Eigenheim leben. Hier mhm. sind wir Schlusslicht im EU-Vergleich. Und wenn wir dann nochmal in die größeren Städte reingehen, wie Berlin, Hamburg, München, da liegen die Wohneigentumsquoten nur bei 15 bis 25 Prozent. Also da haben wir wow. noch so viel Potenzial. Und deshalb dachte ich, ich, verbinde es einfach. Also ich habe die Kontakte, ich habe das Netzwerk. Und ich habe mich immer geärgert, dass es so uncoole Social-Media-Auftritte und Newsletter in der Branche gibt mit eher so glattgebügelten Werbefilmchen. Und überall steht exklusive Eigentumswohnung, egal was es ist. Ja, da dachte ich, das muss dann irgendwie mal ein bisschen zeitgemäßer machen. Und so bin ich mit dem Newsletter gestartet. Ich dachte, ich schicke das mal so an meine Freunde und gucke, was passiert. Sechs Monate später kam dann die Firmengründung mittlerweile lesen ihn 12.000 ähm, wow. Leser jeden Samstag. Das ist super cool. Und der eine oder die andere hat schon die Wohnung gefunden und vor allen Dingen auch viele die erste Wohnung, denn ich will vor allen Dingen auch junge Menschen mit dem Thema erreichen.
1: Und das ist, glaube ich, so wichtig, weil wenn ich überlege, Lea, das wird, weiß ich ja von dir, war das genauso. Das ist ja kein Thema, was du in der Schule so mitkriegst, aus wie kauft man eigentlich seine erste Immobilie. Und es gibt auch eben nicht diesen gesellschaftlichen Druck aus, wie du hast noch kein Eigenheim. Das gibt es mhm. ja in anderen Ländern, also mhm. Niederlande oder Skandinavien mhm. oder England, ist es ja völlig komisch, wenn du, wenn du irgendwie zu Die lange Miete zur wohnst. Miete wohnst. Und ich weiß noch, ich war 27 als ich meine erste Wohnung zusammen mit meinem damaligen Mann gekauft habe und ich würde aber sagen, weil der älter war als ich, war der schon weiter, was das Thema anging. Ich wäre davon alleine nicht drauf gekommen und ich hätte es natürlich also im Sinne von so intuitiv gedacht, man kauft es, um dann selber drin zu wohnen, habe dann aber eben damals gelernt, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern es macht eigentlich am meisten Sinn zu kaufen und zu vermieten. Deswegen vielleicht mal reingestartet in diesen ganzen Komplex, kaufen, um selber drin zu wohnen, kaufen, um zu vermieten, was ist der
2: Unterschied, was empfiehlst du, wenn du so willst? Ja, starten wir mal mit dem Thema Kapitalanlage, weil das kann man wirklich mit einem klassischen Business Case vergleichen. Denn hier wollen Menschen Vermögen durch Vermietung aufbauen. Mhm. Hier geht es wirklich um das Rennen, um die Rendite. Es wird verglichen, wo kann ich mehr erzielen? In Berlin, im Ruhrgebiet oder vielleicht da, wo ich herkomme, aus der Stadt, wo ich eine Verbindung habe. Also das ist halt eher eine rationale Entscheidung da kaufe ich eine
1: Wohnung um die zu vermieten und dann kriege ich jeden Monat Mieteinnahmen und das erhöht sozusagen mein Einkommen, wenn du so willst.
2: Genau, bestenfalls ähm, decken deine Mieteinnahmen, deine monatlichen äh, Zinsaufwendungen, dass du am Ende des Tages ja da Best Case Plus Minus Null bist, aber die Wohnung gewinnt halt an Wert und wenn du sie abbezahlt hast, ähm, ist halt alles, was reinkommt Cash oder du veräußerst dann die Wohnung wieder und ähm, freust dich, wenn die gegebenenfalls eine Wertsteigerung hingelegt hat. Und ich
0: muss zu dem Thema echt sagen, ich war Verena 33, als ich Ui. meine erste <lacht> Wohnung gekauft habe. Das heißt, es ist noch nicht lange her, nee. ähm, weil ich das auch familiär überhaupt nicht mitbekommen habe. Auch mein Umfeld, ich keine Ahnung. Ich habe auch das Gefühl gehabt, das ist so ein Thema, das ist so weit weg, das ist so groß, das ist auch so massiv, weil es halt immobil mhm. ist, ja? weil es einfach so diese riesen Gebäude sind und ich komme irgendwie nicht ran. Und habe dann natürlich in dem ganzen Business Angel Investing so mein, mein Zuhause gefunden und habe jetzt erst gemerkt, was für einen wahnsinnigen Unterschied es macht. Also ich hatte richtig drei Aha-Momente. Der eine ist... Du kannst Fremdkapital viel besser nutzen. Also du hast den Leverage, dass du einfach nur 20, 30 Prozent Eigenkapital einbringst. Bei meinen Business Angel Aktivitäten zahle ich ja alles aus meinem Eigenkapital. Aus Eigenkapital. Ja, da gibt so. dir keine
1: Banken Kredit.
0: Genau, dann habe ich ein viel höheres Ausfallrisiko bei meinen Business Angel Aktivitäten. Das Ausfallrisiko auf eine Immobilie ist ja eher gering. Ja, Natürlich kann die im Wert mindern theoretisch, tut es aber auch nicht über die letzten Jahrzehnte. Aber theoretisch, Aber die fällt nicht aus. Das heißt, du hast eine krasse Planbarkeit. Und das dritte, und das ist mir letztes Jahr dann so hart aufgefallen, und dieses Cashflow. Du hast einen kontinuierlichen Cashflow. Das hast du bei Business Angel Aktivitäten auch nicht. Da verkaufst du, wenn du Glück hast nach sieben Jahren, nach zehn Jahren, dann kommt einmal Cash rein, sind aber auch einige Hops gegangen während der Zeit. Und jetzt hast du ja wirklich so einen kontinuierlichen Cashflow. Und das muss ich sagen, natürlich weiß das jeder. Und gleichzeitig das so am eigenen Leib zu erfahren, jetzt mit meinen zwei ersten Wohnungen, die ich über dich dann auch gekauft habe, ähm, ist das einfach ultra spannend. Und der letzte Punkt muss ich aber schon sagen, ich finde, es gehört auch, jetzt sagst du die Vergleichen, die Renditen in den verschiedenen Lagen. Und trotzdem, finde ich, muss man ja sein eigenes Profil schon mit einbeziehen, oder? Weil ich jetzt schon eher eine emotionale Käuferin wahrscheinlich bin, also im Sinne von, ich will nicht eine Wohnung in Leipzig haben, weil die mir mehr Rendite bringt, sondern ich möchte gerne zwei Wohnungen in Berlin haben, weil ich glaube, dass meine Kinder dann da irgendwann drin <lacht> nehmen und so weiter. Rendite technisch macht wahrscheinlich gar also. keinen Sinn. Aber trotzdem passt es zu mir als emotionale Käuferin. Wie sehr gehst du denn so
2: auf diesen emotionalen Kaufaspekt ein? Ich finde den mindestens genauso wichtig wie du. Also überlege ich natürlich auch, ähm, worst Case würde ich auch in die Wohnung in das Investment ziehen. Wenn alles schief geht und ich habe jetzt nur noch diese ja. Einzimmerwohnung, verkaufe ich alles, würde ich mich da irgendwie wohlfühlen. Also bei mir persönlich spielen Emotionen immer eine Rolle. Es muss mich irgendwie berühren und das gibt mir am Ende des Tages nochmal ein besseres Gefühl bei der Kaufentscheidung und da gehe ich dann lieber auch eher in diese Richtung, als da die letzte Nachkommastelle zu kalkulieren. Und das war auch jetzt für mich einfach sehr entspannt, da ich ein kleines Portfolio habe, wo ich weiß, okay, damit bin ich immer safe, deshalb kann ich so entspannt mir ein Business aufbauen, weil das wird mich auch immer auffangen.
1: Ja, ist eine gute Altersvorsorge. Und vielleicht mal so, wenn man jetzt mal sagt, so die Anfängerwohnung. ja, mhm. Also ich habe noch nichts, ich habe mich mit dem Thema auch noch nicht so viel beschäftigt, habe so ein bisschen Halbwissen. Dann vielleicht jetzt mal einmal so die, die Anfängerwohnung durchdekliniert. Mhm. Erstmal, wo fange ich an zu suchen, egal jetzt in welcher Stadt ich äh, lebe oder
2: so. Also wie, wie suche ich und wonach suche ich? Bevor ich suche, ist es auf jeden Fall wichtig zu schauen, was ich mir leisten kann, weil sonst mhm. suche ich das Falsche. Also ein kurzer Quick-Check mit dem Finanzierungsberater. Was kann ich monatlich aufwenden? Wenn ich die Zahl habe, ähm, würde ich dann schon empfehlen, in der Stadt entweder, wo man herkommt, persönlichen Bezug hat, wo man sich auskennt, da zu suchen, klassisch über Immobilienportale, über Newsletter. Nochmal einmal ganz kurz, darum zu verstehen, wenn du sagst, der fin Finanzierungsberater sagt, was kann ich mir leisten? Was,
1: wofür genau leisten? Also um... Zins und Tilgung eines Darlehens zu bedienen?
2: Oder wie viel Eigenkapital habe ich übrig, um es in die Wohnung reinzustecken? Beides. Bevor ich halt zum Finanzierungsberater gehe, mache ich natürlich den Check. Was habe ich an Eigenkapital wirklich am gesparten, was habe ich in Auf meinem Aktienportfolio, Kante, ja. genau, was sind meine monatlichen Einnahmen, welchen Überschuss habe ich auch, weil manchmal vielleicht auch, wenn ich die Wohnung selbst nutzen möchte, habe ich vielleicht noch 200 Euro mehr im Monat, die ich dann halt in die monatliche Rate stecken kann. So das nehme ich alles mit, um dann einen Plan zu machen, dass man zum Beispiel sagt, 20 Prozent Eigenkapital und monatlich kann ich mir 800 Euro leisten, ähm, um dann natürlich das Budget für die Wohnung zu kalkulieren. Also mal konkrete Rechenbeispiel, ich hätte 50.000
1: Euro auf der hohen Kante und weiß 20% Eigenkapital, also irgendwo so rund um 250.000 bis 300.000 darf die Wohnung kosten, weil den Rest genau. leiche ich mir von der Bank. Ja. Dann weiß ich schon mal so, okay, das ist so schon mal Kaufpreisregion, wo ich gucken kann. Und die 800 Euro habe ich, um zu gucken, wie viel Zins und Tilgung muss ich denn für dieses Bank zahlen. Aber im Idealfall kriege ich das ja durch die Miete wieder.
2: Das stimmt, genau. Mhm. Wenn ich die cool. Wohnung nicht selber nutzen möchte. Und das heißt, dann gehe ich rein, dann weiß ich, was ich mir leisten kann. Dann würde ich eher schauen, gerade in den großen Städten in B- oder in C-Lagen zu gehen. Denn ähm, in A-Lagen sind die Renditen da natürlich viel geringer, als wenn ich ähm, in B- oder C-Lagen investiere. Denn wir haben gerade in den großen Städten auch sehr geringe Leerstandsquoten. In Berlin stehen nur 0,8 Prozent der Wohnung leer, also dann ähm, definieren, in welchem Bezirk ich suche. Ich würde dann eher empfehlen, auf eine ja, Zweizimmerwohnung zu gehen, 45 bis 55 Quadratmeter. Die Banken finanzieren nämlich nicht so gern Einzimmerwohnungen. Und mit allem anderen würde ich mich wahrscheinlich finanziell übernehmen Und auch da der Gewinn liegt im Einkauf oder die Rendite ausrechnen. Was kostet mich hier der Quadratmeter? Viel vergleichen, das ist wichtig, nicht nur für das gute Gefühl online, sondern halt auch vor Ort, um einen Eindruck von der Bausubstanz, von der Qualität, von der ja, Ausstattung der Wohnung auch zu bekommen. Ich stelle mir dann noch immer die Frage, steht dieses Haus da in 20 bis 30 Jahren noch? Also kann ich mir das vorstellen? Die Frage solltest du dir auf jeden Fall mit Ja beantworten und finde ich in der Zeit auch immer Mieter, Mieterin für diese Lage. Also das sind so die wichtigsten Rahmendaten, Fakten. Danach geht es natürlich in die Unterlagenprüfung. Ähm, man Das Kleingedruckte sollte man genau studieren und lesen, weil nicht, dass es heißt, in einem Jahr muss ein neues Dach her oder eine neue Heizungsanlage. Denn dann muss ich schon ähm, wenige Jahre später vielleicht nachzahlen. Ein bisschen. Ich Guck halt natürlich auch, hat die da immer eingehakt,
1: Woher weiß ich sowas? Weißt du, wenn du sagst, das kleingedruckte mhm. Lesen und was ich da alles wissen muss, weil. Da musst du ja eigentlich in die ganzen Eigentümerprotokolle der letzten Jahre einsteigen und gucken, was da Herr Y. zur Heizungsanlage ja. und so gesagt hat. Das empfiehlst du auch wirklich? Ja?
2: Nicht nur, ich finde, das ist dringend notwendig, weil ansonsten kommen Kosten auf dich zu, wo du vielleicht ein bis zwei Jahre später Geld brauchst, was du dann vielleicht nicht zur Verfügung hast. Also das muss man lesen, wenn man einen Makler, eine Maklerin an der Seite hat. Die führt einen am bestenfalls durch und ähm, erklärt es einem auch, was da drin steht und was das genau bedeutet.
0: Und es gibt ja da auch wieder freie, die Gutachten erstellen, die sich mit einem sowas ein angucken können. Also theoretisch kann man auch sagen, okay, ich bin jetzt selber nicht der Experte und hole mir da Hilfestellung äh, an die Seite, auch zum Beispiel von der Bank, die finanziert. Die mhm. machen ja auch nochmal ein Gutachten, die schicken auch nochmal jemanden durch, durchs Objekt. Das heißt, auch da kriegt man ja nochmal ein Gefühl, dafür kann ich dem trauen, was ich mir da so angeguckt habe und habe ich irgendwas Großes übersehen. Und dann ist es ja so, wenn man dann sagt, meinetwegen, wir hatten, wie viel hatten wir jetzt die 250.000 oder so, reden mhm. Verena, als Beispiel ne? Und dann sagst du, meinetwegen sind wir jetzt in Berlin irgendwie bei, um es einfach zu machen, 5.000 Euro den Quadratmeter. Dann kann ich mir also eine 50 Quadratmeter mhm. Wohnung theoretisch leisten. Gucke eher, dass ich zwei Zimmer habe. Habe ich jetzt bei meinen falsch gemacht quasi. <lacht> Schon gleich gelernt gerade. Ähm, gucke also besser, ich habe zwei Zimmer. Und dann musst du aber ja immer noch echt massiv mit Kaufnebenkosten auch äh, planen. Das heißt, was ist denn da so deine... Thumbszahl, zahl also so eine Daumenzahl. Und was kommt da eigentlich da nochmal auf
2: mich zu? Also die Kaufnebenkosten liegen im Schnitt bei 10 bis 12 Prozent vom Kaufpreis. Mhm. Denn ich muss zwischen 3,5 und 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer zahlen. Die Höhe ist abhängig vom Bundesland. Dann 1,5 bis 2 Prozent für Notar- und Grundbucheintrag. Und wenn ich einen Makler habe, der mir die Wohnung verkauft hat. Da gehen auch noch mal bis 3,57% Prozent rein. Aber es gibt auch schon viele Beispiele, wo ich von privat oder provisionsfrei kaufen kann.
0: Und dann, Doro, bin ich ja immer noch nicht fertig. Also ich habe ja zum Beispiel ähm, unsaniert gekauft. Das heißt, ich habe dann quasi saniert oder slash renoviert und dann auch noch möbliert. <lacht> ähm, das heißt, ich hatte Ich mal richtig, alles gemacht. Genau, ich habe alles gemacht und richtig viele Kosten und ehrlicherweise auch ziemlich viel Zeit. Weil du hast ja dann schon den Teil, wo kriege ich Handwerker her? Ich muss die überwachen, ich bin auf der Baustelle, du musst entscheiden, was für ein Grundriss du haben willst, was da eingebaut wird, welche Möbel, du musst die kaufen, du musst sie aufbauen selber und so. Also jetzt möbliert ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Man, man kann auch die Wohnung einfach ähm, unmöbliert zur Miete weitervermieten. Aber es ist schon echt auch nochmal einen, einen Batzen Arbeit, oder? Also man kann sich das nicht so vorstellen, ich überweise da mein Geld, habe
2: die Immobilie und das läuft schon selber das ist sehr viel Zeit und das schreckt natürlich auch viele ab. Ähm, dieses Zeitinvest, gerade wenn man viel arbeitet, um Geld zu verdienen, dann nochmal sehr viel Zeit in die Hand zu nehmen, um sich um die Immobilie zu kümmern. Aber ich finde, das muss man einfach wissen, weil sonst verliert man auch Geld, wenn man die Handwerker nicht überprüft. Ähm, ja. ja, wenn man da einfach das geschehen lässt, ähm, das sollte man immer mit einkalkulieren. Wenn du jetzt zum Beispiel Neubau kaufen würdest oder eine kernsanierte Einheit, hast du halt höhere Kosten, aber musst dich da nicht kümmern, kannst halt dann sofort vermieten. Wenn du selbst saniert hast du danach eine sofortige Wertsteigerung der Einheit, was ich immer sehr charmant finde, aber natürlich auch die Zeit dafür einplanen. Und trotzdem denke ich so, das Thema...
1: Wohnung kaufen und auch Ferienwohnung kaufen ist eigentlich so unterschätzt. ja. Also Du hast total recht, man muss es total prüfen, aber man muss es einfach auch machen, wenn, ja. wenn man ja. irgendwie die Mittel hat. Weil ich zum Beispiel dachte immer, Ferienwohnungen oder Ferienhäuser haben nur Menschen, die ganz viel Geld übrig haben. Sonst kann man sich das nicht leisten. Und dann habe ich mal diesen Fall gerechnet, was wäre eigentlich, wenn wir eine Ferienwohnung auf Rügen hätten. Und da würden wir ein bisschen hinfahren jedes Jahr, aber wir würden die ganz großen Mehrheit das Ding vermieten. Und dann stellst du plötzlich fest, das ist ein Business Case. Also mhm. die Wohnung trägt sich alleine, weil du ja natürlich auch gerade in diesen Feriengebieten dann eher höhere Übernachtungspreise hast, wenn Saison mhm. ist und so. Und da steigt eine Immobilie im Wert. Du hast da selber aber auch wunderschöne Stunden und Du hast, wie Lea eingangs sagte, einen monatlichen Cashflow, also das Thema darf man auch nicht zu sehr in die, oh Gott, was kommen da alles für Risiken ja. auf einen Zuecke ja. schieben, sondern einfach auch sagen, klar kann man auch irgendwann möblieren, aber man kann einfach auch jetzt mal Suchauftrag 50 Quadratmeter in der Lage, wo man sich auskennt, wo man weiß, wer da mieten könnte
2: und dann einfach mal go. Das stimmt und das machen halt viel zu wenige, weil die Summe halt an sich so groß ist genau. ja, und man Angst vor dieser Summe hat. Aber letztendlich, wenn man eine Immobilie in einer guten Lage hat, wo man Mieterinnen findet, egal ob in der ja, Großstadt oder halt auch in der Ferienregion, dann ist das ein super Anlagecase und was es, was sich rechnet, das rechnet sich noch. Weil viele fragen gerade, lohnt es sich denn gerade noch? ja? Die mhm. Zinsen sind gestiegen, ich hätte doch vor mhm. drei, vier, fünf Jahren kaufen mhm. sollen. Ich sage immer, klar, einfach durchrechnen, das als Business-Case betrachten und auf der Basis eine Entscheidung fällen. Und vor allen Dingen, du
0: kannst es ja wundervoll, also du gehst auf Immo-Scout, sagst, ich will hier jetzt Mieterin werden im Bereich Friedrichshain. Und dann guckst du halt, was man derzeit da zahlt und davon kannst du auch circa ausgehen, weil wir de facto ja eine Wohnungsnot haben. Das heißt, du kriegst es auch vermietet und dann packst du das da rein und dann weißt du ja relativ gut, mit was du planen kannst. Also es ist schon ein überschaubares Risiko. Gleichzeitig, was glaube ich schon auch viele abschreckt, ist dieser ganze, sag ich mal, regulative Teil daran. Also kannst du einmal erklären, nochmal jetzt in Berlin vor allen Dingen, schreckt es einen sehr ab, dieses Thema Mietpreisbremse und auch Milieuschutz, worauf wir hier achten müssen?
2: Ja, die Mietpreisbremse ist Bundesgesetz, Das heißt, es trifft nicht nur auf Berlin zu. Hier geht es um angespannte Wohnungsmärkte, sodass man die Miethöhe bei Neuvermietungen reguliert, indem man sagt, hier darfst du maximal 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Beim Milieuschutz kommt da nochmal ähm, hinzu, dass du bauliche Veränderungen, ähm, frei, die, die muss man dir freigeben. Das heißt, wenn du Wohnungen ähm, verändern möchtest im Grundriss, wenn mhm. du eine Fußbodenheizung, also alles vor allen Dingen was Richtung Luxus geht, ähm, musst du dir beim Amt freigeben lassen. Denn man will vermeiden, dass die Mieten durch Luxussanierung in die Höhe getrieben werden. Mhm. Ja. Und das ist ja auch
1: total sinnvoll. Also in, Deu in, in Berlin fehlen... Ja, über 50.000 Wohnungen. Viel mehr. Ähm oder noch viel mehr. Ja. Es werden immer mehr, ne? Also wir bauen ja einfach viel zu wenig. Also das ist nochmal ein anderes Thema, aber dass man eben eher in den Städten eine zunehmende Nachfrage nach Wohnung und nach Mietwohnungen hat, also ist auch mit steigendem Zins immer noch ein sehr gutes Modell sein kann. Und Lea sagte gerade, die Regulatorik schreckt einen ab. Was ja das Gute aber in Deutschland ist, ist, jede Wohnung, jede Immobilie ist ja im Grundbuch eingetragen. Und wer schon mal beim Notar saß, was einem da alles vorgelesen wird, der weiß zumindest danach, die gehört mir jetzt wirklich. Jeder weiß, wo sie wirklich steht. Und äh, ich habe wirklich was in der Hand. Deswegen ja. vielleicht mal einmal dieser Notarprozess. Also wenn ich jetzt die Wohnung gefunden habe und die Bank hat gesagt, jawohl, ich leih dir die 200.000 Euro. Ich habe meine 50.000. Dann habe ich noch die Kaufnebenkosten aus meinem Eigenkapital gedeckt. So, dann geht's jetzt zum Notar. Und da fand ich ganz spannend, dass du den Notar durchaus auch nutzen kannst, um den Kaufvertrag zu erstellen. Also dafür brauchst du jetzt nicht nochmal einen extra Anwalt. Vielleicht kannst du den Prozess einmal beschreiben, dass der
2: eigentlich cool, schnell und gut ist und gar nicht so abschreckend. Ja, der Notartermin wird durch einen selbst vorbereitet, weil man darf sich den Notar aussuchen. Das ist erstmal ganz wichtig zu wissen, da auch im Netzwerk fragen, hat jemand schon mal gute Erfahrungen mit einem Notar gemacht oder der Makler, die Maklerin empfiehlt jemanden. Das heißt, ich bestelle den Kaufvertrag beim Notar, bekomme den zur Durchsicht, kann Fragen stellen, gehe den durch. Bei Bestandsimmobilien sind das auch in der Regel nur 10 bis 15 Seiten. Es gibt nochmal einen Unterschied im Neubaubereich, weil da notarisiere ich meist ähm, bei dem Notariat, die halt auch die Teilungserklärung erstellt haben. Die kennt sich halt bestens damit aus. Dann mhm. gehe ich zum Notar, dann sind alle Parteien dabei, Verkäufer, Käufer, eventuell der Makler. Dann beginnt der Prozess und ich darf da auch Fragen stellen. Also, wenn ich nicht alles verstanden habe, der Notar muss alles durchlesen, man hat da ja viel Zeit und jede Frage. Kann gestellt werden. Ich hatte beim ersten Mal danach so Fanfare und Sekt erwartet. Das fiel leider das aus. Ist ähm, das ist ein sehr rationaler Prozess. Also alles wird vorgelesen. Ähm, danach oder davor wird im, in der Regel noch die Grundschuld bestellt, weil das wird auch notarisiert. Und danach ja, starten die Prozesse wie Auflassungsvormerkungen. Dann kriege ich die Info, wann ich den Kaufpreis bezahlen soll, die Kaufnebenkosten bezahlen soll. Bis ich dann irgendwann Eigentümerin werde und Nutzen und Lasten übergehen.
0: Und ehrlicherweise diese... Also sowohl diese formellen Sachen als auch die Regulatorik, wie wir vorhin besprochen haben, in Berlin meinte ich vor allen Dingen mit so Mietendeckel und sowas noch dazu kam. Ne? Das, das schreckt ab und gleichzeitig alle diese Prozesse sind googelbar. Also ich habe einfach ganz viel gegoogelt oder jetzt kann man in deinem Buch den kompletten Prozess durchlesen und den einfach durchgehen und dann leiten dich da auch alle durch. Also es ist einfach überhaupt kein Hexenwerk. Und dann, was natürlich auch viele abschreckt, glaube ich, ist diese steuerliche Komponente. Und da gibt es ja sozusagen einen Spezialfall für Immobilien, in denen ich selber drin wohne. Kannst du den einmal nochmal erzählen?
2: Korrekt. Also aktuell ist es so, wenn du eine Immobilie selbst nutzt, kannst du nach zwei Jahren die Immobilie steuerfrei verkaufen. Wenn du sie vermietest, dann sind es zehn Jahre. Mhm. Und das ist nämlich, das kommt einem erst so lang vor, weiß ich weiß nicht, ich habe
1: 2013 <lacht> eine Wohnung in Berlin gekauft zum vermieten und dachte so oh die ist jetzt erstmal zehn Jahre vermietet bevor ich die überhaupt verkaufen könnte und so dann stellst du fest ach warte mal das ist ja überhaupt nicht schlimm weil das ist ja auf dem Weg dahin schon ein Business Case weil man eben hoffentlich es so hinkriegt, dass die Mieteinnahmen gleich Zins und Tilgung sind oder sogar noch drüber so und jetzt ist 2023 und ich bin ganz aufgeregt weil die zehn <lacht> Jahresfrist endet im September. Und ich brauche auch gerade Liquidität. Und jetzt kannst du eben hingehen und die Immobilie verkaufen. Und da muss man schon sagen, das, was wir eben gesagt haben, man denkt ja immer, man wäre zu spät mit dem Immobilienkauf. Also als ich 2013 gekauft habe, habe ich gedacht, bin ich blöd. Jetzt sind hier schon zehn Jahre Boom hinter uns und jetzt kaufe ich hier als Letzte. So, jetzt heute denke ich, mein Gott, war ich früh und denke wieder Jetzt macht es ja jetzt gar keinen Sinn mehr. Und man muss schon sagen, ich habe damals so für zweieinhalb, dreitausend Euro der Quadratmeter gekauft und dachte schon, Puh, das ist aber viel. Und jetzt kannst du wahrscheinlich für sechs, sieben, achttausend in der Lage
2: wieder verkaufen. Also das ist schon echt ein gutes Investment. Das war dann ein sehr gutes Investment. Und man sagt doch immer, der beste Zeitpunkt ist vor fünf Jahren. Ja, genau. Und das werden wir in drei Jahren auch noch sagen. Ähm, wenn man jetzt überlegt, uh, soll ich warten? Fallen jetzt die Preise? Ähm, ich gucke nochmal lieber, was passiert. Weil ich finde jetzt gerade antizyklisch, wir haben viel mehr Produkt am Markt, die Nachfrage ist geringer, wir sind übergegangen von einem Verkäufer in einen Käufermarkt. Ich kann sogar ein bisschen verhandeln. Ich glaube, Lea, das würde dir vor allen Dingen Spaß machen. <lacht> <Yes>. <lacht> und ähm, deshalb nach wie vor. Und am Ende, wenn es sich rechnet, dann rechnet sich.
0: Und sag mal, Doro, wenn jetzt hier äh, Leute zuhören und sagen, okay, ich habe noch nie gekauft und ich kann mir das jetzt in der Tat vorstellen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, meine erste Immobilie, was sind, was sind jetzt wirklich die konkreten ersten Schritte, die die jetzt machen sollten?
2: Der erste Schritt ist der Gang zum Finanzierungsberater. Nach wie vor, bevor ich mir selbst eine Checkliste definiere, ähm, wie mein Gesuch aussieht, damit ich das immer wieder gegen die Angebote legen kann, dann starte ich natürlich in Besichtigung rein. Und hier würde ich am Anfang auch lieber mehr als zu wenig besichtigen, um zu mhm. vergleichen, um Gefühl für den Markt, für die Teilnehmer, für Bauqualitäten zu bekommen, bis ich dann sage, okay, die Wohnung, das mache ich, da geht es jetzt zum Notar. Ja, Und ich kann euch einfach sagen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Lea, es gibt
1: halt einfach eigentlich keine schönere Geldanlage, weil du hast so wirklich mal das Gefühl, dir gehört was. ja, ja Bei diesen blöden Business Angel Investments und Total. Aktien und so, ist es alles immer so virtuell. fiktiv und virtuell. Mhm. Und hier kommst du in deine
0: Ferienwohnung oder auch zu deinem mhm. Mieter und denkst so, ach, wenn alles schief geht, ziehe ich hier ein. Ja, und so, ich mache das aber leider auch so, dass ich das dann auch so renoviere und ausgestalte, als würde ich da irgendwann <lacht> Das rentiert sich jetzt Sinn. gar nicht so nein, sehr, wie man nein. das denken würde. Aber ich glaube, ich habe da trotzdem einen guten Weg gefunden. Aber da muss man halt dann auch immer wieder ehrlich mit sich selber sein ja. und wie man halt ist. Und trotzdem mhm. ist es eine, eine Wertsteigerung, es ist ein Cashflow, es ist eine Geldanlage für, also es ist eine Rente quasi. Also es hat unglaublich viele positive Schritte. Und Doro, was denkst du denn, also wie alt warst du, als du deine erste Immobilie, gekauft hast? 32. 32. Und was denkst du, wie viele Immobilien wirst du haben, wenn du so 60 bist? Bist du dann so Großgrundbesitzerin? Ich weiß ehrlicherweise gar nicht genau, was das Wort heißt, aber es heißt klingt, einfach, dass man ganz, ganz, ganz
2: viel Bestand hat, glaube ich. Gut. Ganz viele Hektar. Also, mein Ziel ist es ganz klar, später von meinen Mieteinnahmen leben zu können, denn ich werde sicherlich keine oder nur wenig Rente bekommen. Also, aktuell sind es vier, meine selbstgenutzte Immobilie und drei kleine Kapitalanlagen. Vielleicht sind es dann zehn. So, jetzt hat Verena ja vorhin gesagt, es macht keinen Sinn, wirklich in der eigenen
0: Immobilie zu wohnen. Und trotzdem war das meine erste, mein erster Kauf, ist das, wo ich jetzt auch drin wohne und fühle mich total pudelwohl. Also lohnt sich das generell oder nicht? Und wenn ja, wie lohnt es sich denn?
2: Für viele ist die eingenutzte Mobil ganz klar eine Lifestyle-Entscheidung, gerade wenn man ein Haus mhm. auf dem Land baut, was die meisten Deutschen tun. Ich würde sagen, in den Großstädten sollte man auch hier rechnen, wenn ich zum Beispiel sehr früh über das Thema nachdenke und ein Zimmer brauche, kann ich Kaufen versus Mieten einfach mal durchkalkulieren und dann eventuell, wenn ich, wenn es eine Wertschätzung gibt und ich gut eingekauft habe, nach zwei Jahren mir die nächstgrößere Wohnung zu kaufen. Also mhm. so funktioniert das auch oft in anderen Ländern. Ähm, das, was ich sehe, damit man nicht, wenn man Mitte, Ende 40 ist und sagt, okay, jetzt habe ich meine Familie, Kinder, Hund, jetzt hätte ich gern 200 Quadratmeter, habe noch nie Eigentum gehabt, habe aber schon 500.000 mhm. Euro mit Minimum in Mieter ausgegeben, jetzt kann ich mir das nicht mehr leisten. Also grundsätzlich eine Leisterentscheidung, aber ich würde es auf jeden Fall gerade in jungen Jahren durchkalkulieren, ob sich ein Kauf nicht doch lohnt. Und ähm, ich hatte schon gesagt, dass meine selbstgenutzte Immobilie, natürlich war es ein sehr glücklicher Kaufzeitpunkt, aber ich konnte hier über 100 Prozent äh, Wertsteuerung generieren. Auch das ist möglich, von daher war es für mich eigentlich egal ob die erste eine selbstgenutzte oder eine Kapitalanlage war. Ja,
1: und eben auch eine große emotionale Komponente. Ne? Lifestyle, aber auch dieses Gefühl, ich wohne in meinem eigenen Zuhause, hat, glaube ich, auch viel mit dem Sicherheitsbedürfnis der Deutschen zu tun.
2: Ja, also 63 Prozent der Deutschen, ähm, die in Eigentum leben, sind glücklich. Bei den Mietern sind es viel, viel weniger, weil ich einfach weiß, es kann mich niemand für die Tür setzen, es kann mir niemand die Miete mhm. erhöhen. Natürlich habe ich... Kleine Risikofaktoren, wenn jetzt ähm, Energiekosten steigen, dass meine Nebenkosten quasi sich erhöhen. Aber ja, für die Viele ist es ein viel besseres Gefühl und äh, glücklicheres Gefühl im Eigenheim.
0: Und ehrlicherweise, also das Risiko habe ich ja als Mieterin auch. Also, dass du dann mehr für Energie zahlst, das wird ja einfach umgelegt. Dementsprechend ja. kriegst du das trotzdem mit. <lacht> ja. Mhm.
1: Vor allen Dingen, was für ein cooles Bild, ja, dass man irgendwann also nicht, dass man irgendwann alt ist. Das ist für mich gar kein cooles <lacht> Bild, sondern dass man irgendwann alt ist, ist so. Und dann lebt man von den Mieteinnahmen seiner Immobilien. Also ist jetzt natürlich auch eine schöne Utopie. Funktioniert natürlich auch nicht per Automatismus. Aber irgendwann muss man mal anfangen. Und deswegen, wenn wir es heute geschafft haben, dass man sagt, komm, ich mache mal mich zumindest auf den Weg, durchlauf mal den Prozess, fang mal an zu suchen. Und ob ich dann springe, kann ich immer noch entscheiden. Dann haben wir hier, glaube ich, heute viel erreicht. Also vielen Dank, Doro. Und viel Erfolg für deinen Buchlaunch heute Abend. Wir werden kommen und dir Yay. zujubeln.
2: <lacht>
0: Vielen Dank, ihr
2: Lieben. Bis später. Danke.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Ja, heute möchten wir euch von einem Event der Boston Consulting Group erzählen. Und die Boston Consulting Group ist eine der international führenden strategischen Unternehmensberatungen, die inzwischen in über 100 Städten in 50 Ländern sitzt und bei der ich ja mal gearbeitet habe. Deswegen bin ich ganz stolz, diese Werbung immer einzusprechen. Sie setzt gemeinsam mit ihren Kunden innovative Strategien um, schafft damit Wettbewerbsvorteile und verbessert die Unternehmensergebnisse nachhaltig. Und jetzt organisiert BCG die Eventreihe Prompt Your Career with AI, das BCG-Einstiegsevent für Frauen. Und da könnt ihr lernen, wie generative AI die Zukunft der Beratung verändern wird, welche Rolle Gen-AI bei der BCG spielt und wie ihr sie in eurem Job für euch nutzen könnt. Und das Tolle an den Events ist, ihr braucht keine spezifischen Gen-AI-Vorkenntnisse. Es ist offen für alle, egal ob AI Neuling oder Fortgeschrittene.
1: Und die Einstiegsevents sind mehrtägige Events mit anschließenden Interviews für den Festeinstieg. Das heißt, ihr bereitet euch während des Events optimal auf die anschließenden Gespräche vor. Und in der Gen AI Academy erhaltet ihr außerdem wertvolle Insights dazu, wie BeraterInnen Gen AI erfolgreich nutzen und mit welchen praktischen Hands-on-Tipps und Tricks das funktioniert. Also wäre ich noch mal jung, wäre ich dabei. Auf bcg-events.de Einstiegsevent könnt ihr euch jetzt bis zum 24. März für Prompt Your Career with AI, das BCG-Einstiegsevent für Frauen bewerben. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes, also ab auf bcg-events.de slash Einstiegsevent.
0: Werbung Ende Was bewegt uns? Ja, heute bewegt uns natürlich der Kollaps der Silicon Valley Bank. Und wir haben einen blinden Fleck bei uns entdeckt, oder? Ja, aber also, sowas
1: von. Die ganze Branche aber, hat den entdeckt, aber wir ja, das stimmt, mittendrin. Aber wir auch. Ja. Ja.
0: Also, was ist eigentlich passiert? Mitte letzter Woche ging es los, dass die ersten Meldungen bei mir über WhatsApp eintrudelten von Startups, die sagten, Mensch, wir kommen an unser Geld nicht mehr ran. Die Silicon Valley Bank ist pleite gegangen, beziehungsweise hat am Aktienmarkt 60% ihrer Bewertung verloren und wurde dann eingefroren. Und dementsprechend konnten Menschen, die dort ihr Geld haben, einfach nicht mehr an die Bank rankommen. Und jetzt muss man mal wissen, dass die Silicon Valley Bank wurde in den 80er Jahren gegründet, gehört zu den Top 20 Banken der USA, hat irgendwie über 200 Milliarden Assets under Management und finanziert ca. 25% der Silicon Valley Startups und hat in ihrer Historie schon mit 50 Prozent der Startups aus dem Valley irgendeine Geschäftsbeziehung gehabt. Ja. Das heißt, die ist, das ultra ist die
1: Bank des Ökosystems da drüben. Es ist ja. die
0: Bank der Tech-Szene. Ja. Total. Und da ist es ja so gewesen, dass die meisten Startups holen sich eine Finanzierungsrunde rein, meinetwegen eine Million oder fünf. Und die haben sie dann auf die Silicon Valley Bank überwiesen. Dort wurden die dann angelegt. Ähm, und die Silicon Valley Bank hat es relativ, sag ich mal, klassisch angelegt. Ja, selber hat sie sportliche Zinsen gegeben, aber leider gleichzeitig in Dinge investiert, die ganz, ganz geringe Zinsen nur zahlen ja. und geringe Rendite bringen, dafür aber sehr sicher sind, wie US-Staatsanleihen oder Mortgage-Backed Securities, MBS, also ähm, die einfach so einen Zins von irgendwie eineinhalb Prozent meinetwegen bringen. Damals lag der Leitzins der Notenbanken auch noch bei null. Deswegen war mhm. das damals okay, aber jetzt sind die Zinsen natürlich gestiegen. Sie selber müssen ihren... Anlegern viel bessere Zinsen geben für ihre eigenen Deposits, die sie auf der Bank haben und haben selber aber das Geld in Konstrukten, wo sie nicht so schnell rankommen und B, einfach ganz, ganz geringe Zinsen selber bekommen. Und da haben sie dann ganz große Verluste gemacht, 1,8 Milliarden und sind in eine richtige Schieflage geraten. Genau,
1: dann haben sie noch kommunikative Fehler gemacht und das Management hat gesagt, keine, keine Sorge, euer Geld ist sicher und dann ging der Run aufs Geld erst richtig los. So, und dann ist am Wochenende für ein Pfund leer die britische Tochter der SVB an die HSBC verkauft worden. Das wäre unsere Chance gewesen. Wir hätten hier die Bank kaufen können. Hätten wir hätten Bank kaufen können. Statt mühsam vor zwei Jahren eine aufzubauen, das könnten stimmt. wir jetzt da irgendwie die ganz großen Bankiers sein. Das hat leider nicht funktioniert. Schade eigentlich. Aber warum bewegt uns das Thema? Also die Silicon Valley Bank in allen Ehren, sie hat Gott sei Dank relativ wenig direkten Einfluss auf das deutsche Ökosystem. Es ja. gab hier eine mini kleine deutsche Tochter und ein paar Startups ja. hatten auch ihr Geld oder Fonds bei der britischen Tochter. Aber wenn man die Mails am Wochenende von den ganzen Fonds, wo wir investiert sind, gelesen hat, dann ist das Exposure, wie es so schön heißt, relativ gering. Und die
0: Chance ja hoch, dass wir jetzt an alle Gelder wieder rankommen. Genau. Also genau. Die, deswegen US, die USA hat ja schon gesagt, sie übernehmen und sozusagen es wird keinerlei Implikation für die Anleger haben. Das heißt, alles Geld kommt zurück und wahrscheinlich wird das in... England über die HSBC-Übernahme auch so passieren. Das heißt, wir sind noch mit einem blauen Auge davon ja, gekommen. es
1: war ein absoluter Warnschuss, denn sind wir mal ehrlich, ich habe noch nie in einer Gesellschafterversammlung <lacht> oder Reporting-Unterlage gelesen, wie der Cash diversifiziert wird auf mehrere Banken Nein. oder wie man die Bank ausgewählt hat oder wie sicher die ist oder wie profitabel oder wie viel Eigenkapital Nein. die hat. Das ist also einfach wirklich ein Non-Thema gewesen
0: bisher. Du, ich hatte noch nicht mal gefragt, wo genau liegt euer Nein natürlich, nicht. Nein, natürlich nicht. Also Und ich habe selber erstmal Panik bekommen am Wochenende dann, weil ich dachte: Oh Gott, unser ganzes Tenmore-In-Geld liegt, nämlich lag bei Penta und Penta wurde ja übernommen von Konto. Und ja. dann dachte ich so: Okay, ich wusste, es ist eine französische Bank, aber wem gehört die eigentlich? Und sind eigentlich, du hast ja nur diese 100.000 Euro Einlagensicherung. Das heißt, haben wir da irgendwie auch ein Risiko? Und wir haben auch nur diese eine Bank. Wir haben keine weitere Bankbeziehung. Das heißt, ich konnte das Geld auch nicht schnell umschiften, mhm. haben wir dann doch gemacht auf uns Gesellschafter. Weil ich dann so eine Angst bekommen habe, dass ich dachte, wenn jetzt dieser Bankrun, das ist ja quasi ein psychologisches Thema. Genau. Also eigentlich wird die Bank gerettet, sie existiert, die Konten werden weitergeführt, alles ist eigentlich sicher. Aber zwischenzeitlich hast du dann so eine Angst, gehst zur Bank, hebst all dein Geld ab. Die Bank hat das ja nicht zur Verfügung. Also auch klassische Banken könnten sich das nicht leisten, dass 20 Prozent der Kunden am selben Tag kommen und alle das Geld haben wollen, weil die haben es alle nicht vor Ort. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt überschwappt auf die Neobanken, weil man jetzt so eine Angst bekommt, mit Startups hier eine Tech-Szene, dann vermauscheln da manche noch Krypto rein und haben es nicht so ganz verstanden, vielleicht und so. Da habe ich also Angst bekommen, dass dann sozusagen diese ganzen Neobanken auch mit runtergezogen werden. Und habe erstmal ein bisschen Geld. überwiesen. Also erstmal
1: <lacht> bei den guten alten deutschen Bankinstituten angefragt, ob die <lacht> dich vielleicht auch noch nehmen wollen. Nein, und das
0: Bankkonto wieder ausgebuddelt, was ich mal hatte. <lacht>
1: Nein, sehr gut. Und ich meine, wir müssen ja mal einfach auch die Größenordnung. Also du hast Finanzierungsrunden ja zum Teil da fließen. Das sind jetzt nicht viele, aber die gab es letztes Jahr und vorletztes Jahr zuhauf. Ja. 400, 500 Millionen Euro in Startups. Also... Da geht dir aber sowas von natürlich die Pumpe, wenn du jetzt weißt, da hatte ich alle Eier in einem Korb. Und gleichzeitig ist es natürlich total fahrlässig. Also das berühmte Treasury bei Banken, was sich genau darum kümmert, das ist halt einfach in der Startup-Szene noch viel zu wenig Gang und Gäbe. Und was ich schon gut fand, war die Reaktion der Venture-Capital-Szene, die haben jetzt nicht einfach den Finger auf die Startups gezeigt und sagt, wie konntet ihr das denn nicht irgendwie wissen und im Griff haben, sondern die haben sehr selbstkritisch, also Christoph Jan zum Beispiel von Point 9 Capital, wo ich auch investiert bin, sehr selbstkritisch gesagt, also sind wir mal ehrlich, das Thema hat man nicht auf dem Schirm und das ist jetzt ein Warnschuss und den sollten wir mal ernst nehmen, dass wir zehn Jahre nach Lehman schon wieder vergessen haben oder 15 Jahre nach Lehman, was eigentlich äh, so ein Bankenbeben bewirken kann.
0: Total. Und also, du merkst ja auch erstmal, wenn das eingefroren ist. Also, das eine ist, hast du diese Liquidität, also hast du Geld und das andere ist, hast ja. du Liquidität, kommst du da ran? Ja. Und du hast ja in den USA zwei, zwei Zyklen im Monat, ne? zwei zwei Zyklen, wo bezahlt wird. Das heißt, Mitte des Monats wird schon Geld abgehoben. Und wenn du dann einfach deine Mitarbeiter nicht bezahlen kannst, dann rutschst du plötzlich in eine Insolvenz, obwohl du theoretisch das Geld hättest, aber einfach nicht ja. rankommst. Ähm, also, das ist schon Wahnsinn. Und ich meine, die Learnings sind ja jetzt mal total konkret, ich diversifiziere jetzt auf jeden ja. Fall auf ein bis zwei bis drei, also ein bis zwei, zwei bis drei Banken
2: mhm.
0: unser Geld, was wir haben ja. ähm, und da zwischen Neobanken, die mir die ganzen digitalen Tech-Tools, kann ich schnell überweisen, kann ich jemanden einladen, der auch Zugriff aufs Konto hat und so weiter, datev anbindung etc. und dann gleichzeitig die klassischen Banken, wo du weißt, die stürzt nichts so schnell um.
1: Nein, total. Das ist ein Learning. Und das Zweite ist, sich einfach auch mit diesem ganzen Thema, wie lege ich eigentlich als Unternehmen mein Geld an, zu beschäftigen. Wir reden ja hier im Podcast und auch sonst viel darüber, seid selber finanziell mündig und macht Altersvorsorge und so. Aber wenn ihr gründet oder wenn ihr Unternehmer oder Unternehmerin seid, dann ist das Thema, wie arbeitet mein Geld im Unternehmen eigentlich? Und welche Fristen brauche ich da? Also wie viel Liquidität muss ich vorhalten? Und das muss vielleicht ein größerer Puffer sein, als ich ihn privat bräuchte, weil andere Menschen davon abhängig sind und so ein Riesenthema. Und ich glaube, das hat jetzt ganz Deutschland oder überhaupt alle erstmalig so richtig auf dem Schirm.
0: Das war sie jetzt schon wieder, unsere 50. Folge. Und ich habe gerade in mich reingehört nach dem Gespräch mit Doro, und habe so gedacht, Mist, ist es das blöd, dass ich nicht eigentlich noch mehr auf Rendite schaue? Also jetzt gerade bei den Immobilien. Mhm. Und dann dachte ich, okay, mache ich es eigentlich bei den Business Angel Aktivitäten oder sonstigen Sachen anders? Nein. Also ich habe mhm. immer einen hohen emotionalen Teil meiner Investmententscheidungen. Und dann ist mir gerade aufgefallen, dass ich wirklich glaube, dass mich quasi die, das extra Prozent Rendite weniger glücklich macht als in die Wohnung reinzulaufen, die ich einfach wunder wunderschön finde und wo ich mich jedes Mal vorstelle, dass meine Kinder dann irgendwann da drin leben werden oder ich sie nutze oder was auch immer. Und deswegen muss ich sagen, habe ich so gedacht, ach, zum einen könnte ich mehr Rendite machen und zum anderen mache ich super viel quasi so emotionale Rendite. Glücksrendite. <lacht> genau, dass ich einfach happy bin mit den Sachen, in die ich investiere. Und ich glaube, das muss ja
1: eigentlich der Gradmesser sein, ne? Also ja. ähm, was macht Klar einen sollte selbst? das
0: Investment sich auch rentieren. Klar, klar. Also es ist, ist, Fall ist jetzt auch, auch nicht ganz
1: dumm, was du da gekauft hast, genau. ja. Also es fühlt sich nur zusätzlich noch gut an. Und das passt dazu, was, was ich so gedacht habe heute, als ich dir im Ketchup zugehört habe auf die Frage wie stelle ich mich vor, wer bin ich, äh, wie einfach kann ich mich in einem Satz darstellen, dann ist das für mich die gleiche Frage. Klar können wir jetzt wieder das eine Ding suchen, wo man dann sagt, so, zack, zack, hier in einem Satz, ich bin XY und alle sagen, wow. Oder mhm. man macht halt so viele Herzensprojekte. Mhm. Die sind dann halt so ein bunter Blumenstrauß an Themen. Die lassen sich halt dann nicht so renditemäßig, wenn du die so willst. Die sind ein bisschen erklärungsbedürftiger. Genau, mhm. die sind dann erklärungsbedürftiger. Aber ich werde diese Erfolgsformel noch hundertmal zitieren. Erfolg ist, wenn dir die Dinge, die du tun, mehr Energie geben als Energie nehmen. Und dann ist es auch okay, dass wir uns manchmal ein bisschen holprig vorstellen oder du ein bisschen Rendite liegen lässt, um dich in deinen eigenen vier Wänden wohlzufühlen.
0: Yes, das sehe ich auch so. Und jetzt hast du das letzte Wort.
1: Will Rogers Warten Sie nicht mit dem Kauf von Immobilien. Kaufen Sie eine Immobilie und warten Sie.